0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seien Sie herzlichst gegrüßt von meinem Außenposten in Bern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, unbeirrbar, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 9. Juni 2022. Der Donnerstag ist ja der Freudentag schlechthin, der Erscheinungstag der neuen Printausgabe. Heute allerdings habe ich erhebliche Mühe, das Blatt hier doch stolze, was sind es, stolze 82, 84 Seiten von der Tischplatte zu heben, denn ein fürchterlicher Muskelkater plagt mich und dieser Muskelkater hat damit zu tun, dass ich angefangen habe, ein Spezialtraining am Morgen durchzuführen und zwar ist der Auslöser ein Artikel, den ich gelesen habe in der Welt, ein ausgezeichneter Artikel in der Tageszeitung Die Welt und dort hat ein Journalist diesen Selbstversuch gemacht, während 30 Tagen am Stück, jeden Tag 100 Liegestütz, 100 Liegestütz, also nicht 100 Liegestütz am Stück, das würde ich nicht schaffen, aber 100 Liegestütz pro Tag, gestaffelt, aufgefächert, manchmal verteilt. Ich versuche das Ganze jeweils am Morgen während der Übermittlung von Weltwoche Daily zu absolvieren und ich habe jetzt also meine zweite beziehungsweise ähm, die nachher dann nach der Sendung, die dritte Session hinter mir, aber die Übersäuerung ist bereits markant zu spüren hier im Brustkastenbereich dann auch im Bauchbereich ich spüre das auch in den Armen und das zeigt Ihnen, was für eine großartige Turnübung Liegestützen sind und tatsächlich Tatsächlich, auch in diesem Artikel, das hat mich überzeugt, wird geschrieben, dass vor allem für Leute, die sitzende Berufe ausüben, und das ist selbst bei meinem bewegten Lebenslauf der Fall, ich sitze ja oft, ich schreibe, ich bin politisch tätig oder in der Redaktion, und da bewegt man sich einfach zu wenig, und deshalb ist die Liegestütz eine wirklich großartige Übung, stärkt den Rücken, die Arme, die Brust, den Bauch bis zum Hintern, also nicht jetzt nur die kosmetischen Faktoren spielen hier eine Rolle. Ich bin ja aus diesem Alter langsam heraus. Nein, es geht hier wirklich um elementare Gesundheitsfunktionen des Körpers. Deshalb, ich ziehe es jetzt durch, jeden Tag 100 Liegestütz. Und äh, am ersten Tag habe ich äh, die Staffel und so gemacht, dreimal 20 und 4x10. Und am zweiten Tag ist mir dann nur noch einmal 20 am Stück gelungen, dann Zehnerstaffelung dazwischen zwei 15 und am Schluss ist dann irgendwie noch ein 5 übrig geblieben, ein paar zerquetschte mit letzter Kraft und letzter Not habe ich mich da keuchend hochgestemmt. Aber ich mache das erst nach der Sendung, weil wenn ich es vorher machen würde, dann wäre die Hirnfunktion vermutlich benachteiligt, weil ein Teil meines Blutes daneben aus den Hirnwindungen irgendwo in die Muskelzellen abgeflossen wäre. So jetzt also der langen Rede äh, kurzer Sinn. Wir kommen zur Weltwoche, zur neuen Ausgabe hier mit einer Dame, die in den letzten Wochen die Schlagzeilen beherrscht hat, zusammen mit einem anderen äh, kongenialen und auch ehemaligen Ehepartner. Es ist Amber Heard. Und äh, Cora Stephan, die deutsche Schriftstellerin, hat uns einen wunderbaren Aufsatz geschrieben, ihre persönliche Bilanz zu diesem Gewalttheater, zu dieser äh, öffentlichen Seifenop, zu diesem äh, Realdrama, was ist das, Reality-TV, so nennt man das, glaube ich, heute, Abschied von MeToo, beendet die Verurteilung von Amber Heard, den feministischen Opferkult. Das ist hier die vielleicht etwas sehnsüchtige Frage von Cora Stefan. denn tatsächlich gibt es ja diese ideologische Zumutung heute, dass Frauen automatisch in dieser Opferrolle sich wiederfinden müssen und der Mann ist selbstverständlich der automatische Täter, nun bin ich der Letzte, der dem Mann pauschal die Absolution erteilt, aber auch diese pauschale, umfassende ähm, ja, äh, präventive Kriminalisierung auf Vorrat das ist etwas, was man nicht mitmachen kann und deshalb unterstütze ich selbstverständlich das, was hier Cora Stefan schreibt. ist ja nicht so, dass ich immer alles unterschreibe, was in der Weltwoche steht. In meinen äh, Texten auf jeden Fall äh, versuche ich mich äh, doch so auszudrücken, dass ungefähr das rüberkommt, was ich tatsächlich denke. Aber manchmal ist es auch die Aufgabe des Journalisten, nicht einfach nur seine Meinung zu bringen oder seine Perspektive, sondern die Aufgabe besteht darin, das zu bringen, was fehlt, ihnen die, äh, in die Lücken vorzustoßen, das, was ausgeblendet wird, zu zeigen. Das ist die Weltwoche. Also man soll sich das selber nicht allzu äh, wichtig nehmen und den Stoff dafür ins Zentrum stellen. Leutschenbachs fiese Tricks. Zwei Journalistinnen machen einen jungen Unternehmer fertig. Christoph Merkel hat das aufgedeckt. Ein äh, Krypto-Startup-Mann ähm, ist da vom Schweizer Fernsehen sehr unsanft und mit höchst fragwürdigen Methoden angerempelt, um nicht zu sagen, eingestampft worden und auch das ein Beispiel vielleicht unter vielen, dass dieses Schweizer Fernsehen, ich verstehe gar nicht, warum das so ist, sich irgendwie einschießt auf die Privatwirtschaft. Ich habe da eine ganz andere Philosophie. Ich sage, du musst doch den Staat untersuchen, das mächtigste äh, Institut äh, eines Landes, äh, Gebietskörperschaftsmonopol, äh, Gewaltmonopol, Machtmonopol. Es gibt doch nichts vergleichbares Mächtiges in einem bestimmten staatlichen Territorium als den Staat, die Staats mit all ihrer legislativen gesetzgeberischen Kraft, mit der Definitionskraft auch bestimmte Themen zu setzen, auch bestimmte moralische Wertungen in die äh, Gesellschaft hineinzudrücken und dort auch äh, das äh, freie Spiel der Meinungskräfte negativ zu beeinflussen. Also man muss doch als Journalist dem Staat Widerstand leisten und nicht den Unternehmen primär, die sowieso im Wettbewerb stehen, kontrolliert werden, dauernd von ihren Konkurrenten und auch von den ähm, Aktionären, sofern sie, sie solche haben. Also die stehen ja schon im Wettbewerb, Check and Balance, der sie kontrolliert. Aber das, was am wenigsten kontrolliert wird, was am wenigsten Gegensteuer bekommt. Das ist doch der Staat. Und darum ist das Schweizer Fernsehen hier einfach falsch gewickelt mit dieser wirtschaftsfeindlichen, unternehmensfeindlichen Schlagseite, die immer wieder äh, leider äh, zu sehen ist und äh, ungeachtet dessen zu sehen ist, dass ja die Schweizer Wirtschaft gewaltige Gebühren bezahlt. Ich meine, wir müssen ja Zwangsgebühren abladen, dass es Gott erbarmt beim Schweizer Fernsehen. Und zum Dank werden die Unternehmer dann auch noch fertig gemacht. Der Krieg gegen Russland ist schon verloren... Colonel Douglas McGregor zerzaust die Ukraine-Strategie der USA. Mein Kollege Urs Gehriger hat diesen amerikanischen Oberst in ein dialektisches ähm, Ping-Pong verwickelt und ihn da wirklich äh, herausgefordert, ihm auf den Zahn gefühlt, aber Douglas McGregor ist eine ganz rare Stimme hoch ausgebildeter und äh, auch hoch dekorierter amerikanischer Militärs, die sich explizit auch trauen, ähm, kritische Aussagen zu machen zur Strategie, zur Politik der Amerikaner. Und Urs Geriger, der selber ja auch über militärische Erfahrung verfügt, schon sehr viele Generale interviewt hat, auch als äh, Kriegsreporter unterwegs war, unter anderem in, Af in Afghanistan, dort auch äh, das eine oder andere Debakel des Westens mit Ansehen ähm, konnte. Er challenged also. Diesen äh, Douglas MacGregor, dann ein Highlight. Ich muss ein bisschen mit den Anglizismen aufpassen. Ein Höhepunkt, verzeihen Sie, ein Höhepunkt, ein Lichtblick ähm, strahlend in dieser Ausgabe das Interview mit dem Literaten Eric Marty. Das ist der Professor, der an der Universität Genf niedergebrüllt wurde von Genderideologen. Das ist ja auch so eine neue, fast schon totalitär anmutende wissenschaftsfeindliche Ideologie, die uns einreden will, dass wir sozusagen als Willensentscheidung unser Geschlecht definieren können. Also im Kopf kann man das umknipsen, auch wenn ich biologisch ein Mann bin, kann ich mich zur Frau erklären und jeder, der da nicht mitmacht und bei diesem unwissenschaftlichen Aberglauben nicht applaudiert, der wird von diesen Gender-Ideologen fertig gemacht. Und dieser Eric Marty hat das zu spüren bekommen an der Uni Genf und das ist unseren Kollegen Jürgen Altweg, herzliche Gratulation! Gelungen, ihn vors Mikrofon zu ähm, äh, bringen. Wir haben aber noch viele weitere, ganz interessante Themen. Zum Beispiel stemmt sich ja die Weltwoche gegen dieses äh, kalte Kriegsdenken, gegen diesen neuen Permafrost, diese Eiszeit in den internationalen Beziehungen, die sich ausbreitet und wir versuchen auch bei den Bad Guys, bei den Bösen, immer wieder das, bei den angeblich Bösen, immer wieder auch das zu sehen, was vielleicht diese äh, Allzu düstere und finstere Charakterisierung relativiert, etwas in einen anderen Zusammenhang stellt. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier einen ganz tollen Artikel über China im Blatt haben. Und zwar, ich hoffe, ich finde ihn gleich, dass ich Ihnen nicht zu viel verspreche. Wo ist der? Ja, wenn man ihn natürlich sucht, findet man ihn nicht. Ja, äh, wo ist der? Ja, ich, es ist also ganz übel. Äh, ich finde äh, beim Durchblättern finde ich ihn nicht China als Chance für jetzt. Ich muss finden, da. China ist eine Chance für Europa. Wir sollten uns vom Reich der Mitte entkoppeln fordern immer mehr europäische Politiker. Das ist der falsche Weg. Fast die ganze übrige Welt hat das verstanden. Frank äh, Sieren, Wirtschaftsjournalist in Peking, hat zahlreiche Bücher auch über China verfasst. Vielen Dank, Herr Sieren, für Ihre äh, um Ausgleich bemühten Zeilen dann Oscar Lafontaine fast hätte sie ein regelmäßiger Mitarbeiter der Weltwoche geworden eine multipolare Welt fördert den Frieden die USA wissen wieder mit Moskau ins Gespräch kommen Denn wer zu spät kommt den bestraft das Leben schließlich ähm, auch äh, ein Dossier noch im Blatt und zwar in der Leader Section haben wir die Führungsgrundsätze der amerikanischen Navy Seals in der Darstellung von Joko Willink. Auf, ähm, aufgearbeitet, ausgebreitet kann man sagen, Führung bei den Weltbesten. Ich war 20 Jahre bei den United States Navy Seals. Nicht selten ging es bei unseren Einsätzen um Leben und Tod, was ich bei der Elite-Truppe fürs Leben gelernt habe. Joko Willink hat jetzt auch gleich ein Buch herausgebracht äh, und hier nun auf den Punkt gebracht, die Führungsgrundsätze der Navy Seals. Das ist ja eine Truppengattung, die sich im äußersten Ernstfall bewähren muss. Da geht es wirklich um Leben und Tod. Das ist der äh, permanente lebensbedrohliche Ausnahmezustand. Und wenn sie in solchen äh, dünnen, dünnluftigen Gefilden, äh, dünneisigen Gefilden überleben müssen... Dann brauchen Sie wasserdichte, verlässliche Führungsprinzipien. Darum ist ja das Militär als Führungsschule etwas Großartiges. Wir reden nicht von der vom militärischen Führungsstil oder vom Kasernenton, sondern von der Führungstechnik, die da angewendet wird und die sich eben im Ernstfall bewähren muss. Das ist hier die ähm, große Geschichte. In der neuen Weltwoche, das nur ein paar Schlaglichter. Ich hoffe, Sie finden etwas, was Ihnen behagt. Und äh, vergessen Sie auf keinen Fall hier äh, auch ein Abo zu lösen. Wir haben attraktive Angebote, ich habe darauf hingewiesen. Ähm, Sie können das anklicken auf unserer Webpage, äh, online auch. Neuen Franken, Einstiegsabo, dann sind Sie in der Welt der Weltwoche. Wie ein Fisch im Wasser bereits zu Hause. Und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie da mitmachen. Was sind die großen Themen? Ja, Beginn des Strafprozesses in Bellinzona gegen die früheren Leitgestirne. Der FIFA und UEFA gegen Sepp Blatter und Michel Platini. Michel Platini, für mich noch ein Held des Fußballs der 80er Jahre, als ich ins Gymnasium gegangen bin, eine legendäre Nummer 10, hat die Franzosen ganz nach, nach vorne gebracht, sozusagen eine neue Spielergeneration äh, zum Funkeln äh, geführt, dieser Michel Platini, so etwas wie ein europäischer Pele. Sepp Blatter. Der Walliser, der überragende, früh globalisierte Fußballförder, natürlich hoch umstritten, die Medien haben sich in ihm festgebissen, man hat ihn bis zum Letzten verfolgt und alles nachweisen und anhängen wollen was man sich da irgendwo aus den Fingern saugen konnte, ich habe immer ein absolut positives Verhältnis zu Sepp Platter ähm, gehabt und ich lege hier meine Interessensbindung offen, ich bin ein Sepp Platter Befürworter und zwar nicht, weil wir uns von lange her kennen und weil wir schon seit Ewigkeiten befreundet wären und ich quasi da aus einer privaten ähm, Verwicklungs- und Kollusionsatmosphäre ähm, heraus jetzt da eine Art Loyalität Bekundung absondere. Das ist es überhaupt nicht. Ich habe Sepp Blatter relativ spät kennengelernt. Ich habe mich jahrelang um Interviews bemüht, bin aber von diesem Sonnenkönig eigentlich gar nicht berücksichtigt worden. Erst als ich dann aus Deutschland wieder zurückgekehrt bin und so weiter und so weiter. Wir müssen einfach sehen, dass unter Sepp Blatter dieser Fußballverband FIFA, der ja mehr Mitglieder hat, glaube ich, als die UNO und da sind natürlich auch Mitglieder äh, dabei, die nach unseren Vorstellungen nicht lupenrein, korruptionsfrei ähm, äh, unterwegs sind. Und da reden wir von Kulturen, nicht wahr? Das gibt natürlich auch sehr viele korrupte Staaten auf der Welt. Das ist auch Ausdruck jeweiliger Entwicklungszustände. Man sollte das überhaupt nicht überheblich von Seiten des Westens betrachten. Wir haben aber auch unsere Korruption. Unsere Korruption ist zum Teil etwas weniger primitiv, vielleicht etwas subtiler, ähm, kultivierter als die Korruption in Ländern, die wirtschaftlich nicht so weit ähm, fortgeschritten sind wie wir. Und natürlich ist es eine ganz, ganz schwierige Sache, so einen Laden zusammenzuhalten. Und Sepp Latter, ihm gebührt das Verdienst, dass er diese FIFA übernommen hat als sie in finanziell sehr, sehr schwieriger Lage war. Er hat es geschafft, diese FIFA zu einer Geldmaschine zu machen und natürlich musste er dann schauen, dass die Kirche im Dorf bleibt und er möglichst weit oben in dieser Hierarchie. Und da kann ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass alles nach den Buchhalter-Nötzli-Kriterien immer so abgelaufen ist, wie man sich das vielleicht gerne vorstellt. Aber es ist eine Tatsache, dass über all die Jahre und Jahrzehnte wo sich also wirklich Legionen von Journalisten an die Fersen und an die Halsschlagadern von Sepp Blatter geheftet haben, dass man ihm nie etwas hat nachweisen können. Ich war noch in Fernsehsendungen 2015, als dann wirklich äh, sozusagen die Fäkalien am Dampfen waren, als quasi die Amerikaner äh, auf diese, ich variiere hier eine englische Sprachwendung, wenn der Shit hits der Fan, also wenn die Situation außer Kontrolle gerät. Äh, 2015, ist so, ja die fifa -Dampf von amerikanischen Ermittlern, gab es Verhaftungen in Zürich, eine ganz eigentlich ähm, unheilvolle Geschichte, auch mit einer merkwürdigen Komplizenschaft damals der schweizerischen Behörden. Egal, es hat sich eine Stimmung zusammengebraut, auch eine Anti-Platter-Stimmung. Und selbst in diesem brodelnden Hexenkessel ähm, war ich in deutschen Fernsehsendungen ähm, zu Gast und da ging es natürlich auch gegen Blatter und da waren so die renommiertesten Recherchejournalisten Deutschlands dabei, einer davon Hans Leindecker. Und ich kann mich gut erinnern, bei Hart aber fair hat er gesagt: Ja, Blatter ist korrupt, er ist korrupt, das haben sie geschrieben, auch im Spiegel, in der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe dann einfach dagegen gehabt gesagt: Was heißt korrupt? Haben Sie Beweise? Das ist ein strafrechtlich relevanter Vorteil, äh, Vorwurf. Da haben mir einfach diese Journalisten gesagt, ja, Korruption, wir meinen das im übertragenen Sinn, wir meinen das im moralischen Sinn, nicht im strafrechtlichen. Das war sehr entlarvend. Man hat diesem Blatter das einfach übergenommen dass er diese FIFA zu einer so erfolgreichen ähm, Glamour- und Geldmaschine gemacht hat. Der Fußball hat gefunkelt, das war Glanz, das war Glamour. Und vergleichen Sie das mal heute äh, mit der ähm, Ära... um von Gianni Infantino äh, ironischerweise äh, auch ein Walliser, der sozusagen mehr oder weniger aus der gleichen äh, schweizerischen Ecke kommt als Sepp Blatter. Die, die Walliser würden mir natürlich widersprechen, weil hier große Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Gemeinden. Aber aus Zürich und Bern sieht das alles etwas anders aus. Und äh, heute ist die FIFA, hat die FIFA das Charisma eines Bundesordners? Entschuldigung, das hat einfach nicht mehr diese Präsenz und auch nicht mehr diese Innovationskraft. Und das ist das große Geschick gewesen von Sepp Platter, der es natürlich auch verstanden hat, als Menschenfänger und Händeschüttler und Pulswärmer und Charmkönig und Sonnenkönig die Leute für sich einzunehmen. Selbstverständlich. Und er hat auch den Michel Platini umgarnt und eingespannt und mit ihm zusammen sich dann wieder Wahlen gesichert. Und jetzt das Corpus Delicti, um das es geht, ist eine finanzielle Zahlung von 2 Millionen, plus noch Sozialversicherungen, die Platter rübergeschoben hat, an Platini und dieses Geld sei da unlauter aus der Kasse abgezweigt worden. platter stellt sich auf den Standpunkt, alle Gremien haben das abgesegnet in allen Instanzen. Das muss jetzt das Gericht herausfinden, ob das stimmt. Er hat das immer so beteuert, hat das immer so gesagt. Da müssen dann die Gerichte befinden, ob das stimmt oder ob das ungetreue Geschäftsführung war. Auch Platini wird das vorgeworfen. Die Ironie ist ja, dass Sepp Blatter diesen Prozess der ihn nun selber vor Gericht bringt, angestoßen hat, selber angestoßen hat durch eine Anzeige. Und jetzt fragt man sich natürlich, meine, wenn er sich eine Schuld bewusst wäre, also entweder ist er absolute Machiavelli, der sagt, ich schiebe mal eine Anzeige an und dann bin ich ge gerüstet, das wäre dann sozusagen über sieben Banden gespielt, oder aber er hat hier eine Anzeige äh, gestartet und bleibt nun faktisch als einer der ganz wenigen überhaupt in diesem Netz hängen. Mein Verdacht ist, dass hier auch die neue FIFA-Führung, aber ich habe keine Beweise für diese Aussage, ich bitte Sie, das mit größter Vorsicht hier zur Kenntnis zu nehmen, dass die ähm, aktuelle FIFA-Führung da natürlich vielleicht auch etwas noch mitgemacht äh, äh, hat. Auf jeden Fall könnte doch der heutige FIFA-Chef oder hätte das äh, beenden können, hätte sagen können, wir geben ihm hier einen Ehrenpräsidententitel, aber dass man da fast mit schon etwas äh, clanartigen Vergeltungsmethoden den früheren Chef, der wie jeder Mensch, von auch nicht 100% Prozent, ähm, perfekt ist wie wir alle, aber der unbestreitbare Verdienste hat für die FIFA, dass man dem jetzt nicht noch auf seine alten Tage, er ist 86 Jahre hat dass man diesen Sepp Blatter da noch quasi geradezu verfolgt, eine Art Hexenjagd gegen ihn oder einen Hexenmeisterprozess veranstaltet, das finde ich sehr, sehr bedauerlich und ich muss Ihnen sagen, ich ähm, habe bei Sepp Platter auch immer größten Respekt dafür gehabt, wie er die Schweiz im Ausland verkauft hat. Er ist ein Botschafter ersten Ranges unserer Schweiz äh, gewesen und er hat das hervorragend gemacht. Aber wir Schweizer, wir haben eben eine mitleidlose Kultur und auch unsere Großen werden da wirklich durch den Fleischwolf gedreht, vor allem wenn sie noch etwas größer waren, als es hier vielleicht unser... Ähm, ja normalmaß ähm, zu tolerieren bereit ist und damit ist keine Beleidigung des Mittelmaßes äh, verbunden ich bin ein großer Befürworter des schweizerischen Mittelmaßes meine Damen und Herren das Mittelmaß ist das, was die Schweiz groß gemacht hat. Aber es gibt eben Leute, die ragen aus diesem Mittelmaß heraus. Die werden dann etwas zurechtgestutzt. Sepp Blatter gehört sicher dazu. Wenn ich eine kritische Anmerkung machen darf, damit Sie nicht das Gefühl haben, ich würde ihn gleich heilig sprechen wollen. Ähm, ja, Vielleicht ist er in dieser ganzen Sonnenkönigsphase als FIFA-Chef umjubelt, bewundert auf den roten Teppichen der Welt in der Präsidentenloge. Der hat ja alle kennengelernt, Der hat mit Putin gesprochen, mit Nelson Mandela, mit Barack Obama, mit Staatsoberhäuptern. Selbstverständlich kann einen das in einen Zustand rauschhafter Selbstübersteigerung versetzen. Und ich würde ähm, auch bei einem Sepp Blatter, der auch nur ein Mensch ist, vielleicht ähm, die Tatsache oder die Annahme als erlaubt erscheinen lassen, dass das ihm vielleicht auch etwas zu sehr in den Kopf gestiegen sein könnte, das weiß ich nicht, ich vermute das, das sind Hypothesen, aber auf jeden Fall großartig, was dieser Mann geleistet hat, auch für die Schweiz. Das, was hier zur Diskussion steht, sind, Entschuldigung, Peanuts, verglichen mit dem, was die FIFA sonst an Geld erwirtschaftet hat, wie sie reich gemacht hat, so viele Leute und auch in den verschiedenen Staaten und Ländern durch Förderprogramme, durch Kinder, Kinderfußball, all diese Dinge, einen realen zivilisatorischen Fortschritt auf diesem Planeten bewirkt hat. Also Sie sehen, ich kann mich fast nicht mehr halten, kann mich fast nicht mehr stoppen und bremsen mit meiner Eloge auf Sepp Platter und ich habe das heute ganz äh, bewusst betont. Warum? Weil in keiner Schweizer Zeit, und ich finde das schämlich, ähm, so, solche Gedanken zu lesen sind. Diese Freudlosigkeit, die da regiert, die ist erschütternd. Und jetzt von der Glamourdusche des Platterismus in den Kälteschock der Wirtschaftsprognosen. Die Weltbank wart, warnt vor einer globalen Stagflation. Stagflation. Das haben wir noch im Wirtschaftsunterricht gehabt, das hatten sie in den 70er Jahren. Stagnation der Wirtschaft, kaum Wachstum, gleichzeitig Inflation, Preissteigerung, dann sind auch noch die Arbeitslosenzahlen nach oben gegangen und dann gab es eine ganz harte Rezession, angestoßen damals durch den amerikanischen Notenbankpräsidenten Paul Volcker, der die Zinsen nach oben gedrückt hat. Dann ist Ronald Reagan gekommen, hat die Steuern gesenkt und dann sind die Yuppies und der Wall Street und 80er Jahre ist die Party wieder losgegangen bis zum nächsten Crash. Also, die Weltbank warnt hier eine Wirtschaftsverlangsamung, ähm, wie man sie seit 80 Jahren in diesem Ausmaß noch nie erlebt habe. Also das ist also eine ziemlich heavy Geschichte, die da ähm, angestoßen äh, wird. Ähm, globale Stagflation, stärkste Wachstumsverlangsamung seit 80 Jahren, vom Fehlender der Hoffnung und Besserung in absehbarer Zukunft. Ja, jetzt beginnen die sieben mageren Ra Jahre, meine Damen und Herren, die sieben mageren Jahre. Das ist es. Auch nichts Neues. Konjunkturforschung ist auch nur angewandte Bibellektüre. Sie können alles in diesem Buch der Bücher lesen. Und äh, das sind äh, die Aussichten. Was kann man da machen? Ja, seriös äh, das ähm, Geld in Firmen investieren, Schweizer Firmen, die... Ähm, Verständliche Produkte machen, die auch Sie verstehen. Keine Fieberkurvenabenteuer und irgendwelche Kriegsgewinnergeschäfte. Da bin ich jetzt viel zu wenig bewandert in dieser äh, Hochdruckzone des äh, Börsianismus. Davon würde ich abraten. Nein, solide, äh, wenn Sie das die Möglichkeit haben, Geld zu investieren, dann solid in ähm, Firmen, die etwas Vernünftiges herstellen, diversifiziert, vielleicht auch etwas Edelmetalle, Gold, also ich will mich da nicht aus Fenster, was ich Ihnen erzähle, ist absolut unspektakulär, lassen Sie sich da auch von Ihren Vermögensverwaltern beraten, ähm, ja, vielleicht können Sie sich etwas, oder haben Sie schon Immobilienbesitz, äh, das ist natürlich immer schwieriger jetzt, weil so viel Geld da reingedrückt wird, wobei, wenn die Zinsen nach oben gehen, dann könnten auch die Preise wieder etwas sinken, also äh, sicherlich eine anspruchsvolle Situation und für den Sparer natürlich ganz mühsam. Die Staaten sanieren sich auf Kosten der Steuerzahler, können da ihre Schulden abbauen. Auf die Kirchen können wir noch nicht verzichten, schreibt die NZZ in einem einseitigen Artikel, auch ein bisschen eine Philippika gegen den früheren Präsidenten der Evangelischen Kirche Schweiz, Gottfried Locher, der sich in einem Artikel in der Sonntagszeitung sehr kritisch, aber wie ich meine auch sehr zutreffend über den Zustand der protestantischen Kirche geäußert hat, dass diese protestantische Kirche in der Schweiz die Reformierten gar nicht mehr das predigen und erzählen, was eigentlich ihr ihre Auftrag ist und ihre zentrale Stärke, nämlich das Evangelium. Diese Zumutung des Christentums, diese Zumutung der Zuversicht, die uns gleichzeitig aber auch nicht schon, dieses Christentum, eine völlig unterbewertete Aktie, um im Börsensjargon zu bleiben. Und anstatt dieses Thema in den Vordergrund zu rücken, hat sich die... Kirche, auch die katholische zum Teil, aber eben auch die Reformierte, dem Zeitgeist ausgeliefert, ihre Seele dem Zeitgeist verkauft. Man diskutiert über Gender, über Klima, Apokalypse, vermutlich auch über den Ukraine-Krieg, anstatt über die Bibel und über das, was in diesem Buch drinsteckt, äh, zu predigen und zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Und diese Schatzkammer der Menschheit, äh, den Gläubigen und den Kirchgängern immer wieder äh, zugänglich zu machen, auch charismatisch zugänglich zu machen. Das ist die Aufgabe der Kirche. Und da putzt sich jetzt die NZZ etwas die Schuhe ab an Gottfried Locher. Man gibt ihm so ein bisschen recht, aber rümpft auch wieder die Nase und äh, kommt dann zu, aus meiner Sicht, völlig falschen Schlüssen. Denn der Autor Simon Heli schreibt, die Kirche sei im Grunde ein Hilfswerk. Ja, natürlich ist sie auch ein Hilfswerk, in dem Sinn, dass sie den Leuten Lebenshilfe spendet, und äh, durch die Teilhabe an der Botschaft der Bibel und am Glauben. Natürlich ist das auch konkrete Lebenshilfe, aber es ist eben auch eine Zumutung, das, was wir Christentum nennen. Das ist nicht einfach nur ein Schaumbad der Gefühle und etwas Sozialarbeit und darüber tapeziert noch etwas rot-grün, rosa-rote äh, aber das ist es eben allzu oft und die NZZ scheint da in dieser äh, Richtung zu argumentieren. Sie sagt danach, aus der Zeit gefallen scheint, erscheint die Landeshymne, in der die frommen Seelen der freien Schweizer den hocherhabenen Herrlichen im Strahlenmeer sehen oder irgendwo im hehren Vaterland. Also dass man den Gottesbezug in der Landeshymne hat und den Gottesbezug in der Verfassung das findet die NZZ äh, äh, abwegig, äh, obsolet, irgendwie abgelebt, man kann das abschneiden, ein alter Zopf, da bin ich ganz anderer Meinung. Dieser Gottesbezug, ich sehe die Gefahr, gibt ja auch Argumente dagegen, man sagt, ja, wenn du dich im Namen Gottes ausdrückst, dann ist das schon ein Missbrauch, dann versucht man die Politik im Namen Lichte, Metaphysischer Wahrheiten da zu verklären und hochzuheben. Ich sehe dieses Argument und die, die unter der Autorität der Kirche gelitten haben, die sind natürlich empfänglich für dieses Argument, das verstehe ich auch. Aber, jetzt kommt das große Aber, ohne Gott keine Freiheit und ohne Gott keine Schweiz. Der Gottesbezug hämmert uns eben ein, was wir allzu gerne verdrängen wollen, dass es auf dem höchsten Thron noch etwas gibt, was nicht der Mensch ist, dass es etwas Unberührbares, Unverfügbares gibt. Ich habe gesagt, die Theologie ist im Grunde der Versuch, über etwas zu reden, worüber man gar nicht reden kann, nämlich über Gott, weil uns das Sensorium, die Antenne fehlt, um uns in das hineinzuversetzen und das zu verstehen, was wir als das Absolute bezeichnen. Und ähm, aus dieser Unmöglichkeit oder aus dieser Erschwernis heraus, haben die Theologen hochinteressante, auch Theorien entwickelt. Für mich die überzeugendste ist die von Karl Barth. Und das ist eben das Wunderbare. Gott trägt alles, aber er ist eben nicht verfügbar. Er ist nicht instrumentalisierbar, aber er ist eben da. Und er ist auch eine... Erlauben Sie mir diesen etwas unangemessenen Ausdruck. Eine Spaßbremse für den Menschen, weil er den Menschen narzisstisch immer wieder kränkt, dass eben nicht der Mensch das Maß aller Dinge ist, sondern was anderes. Leider ist da die NZZ auch schon abgerutscht in die Zeitgeistkirche und äh, das gibt sie da dem äh, Gottfried Locher auch noch so im Vorbeigehen äh, zu verstehen. Aber. Ich glaube, da ist eine Erwiderung fällig und äh, ich kann mir vorstellen, dass da schon die Kanäle und die Räte eislaufen, also Godi Locher, unser Theologe, der auch äh, die äh, wunderbaren äh, Worte zum Sonntag, äh, zum Sonntag spricht, das neue Wort zum Sonntag, jeden Samstagabend ist es schon da, ich verstolpere mich fast, ähm, das müssen Sie sich anhören, das ist ein Theologe, der sich eben noch mit der Substanz der Bibel auseinandersetzt. Es gibt sicher sehr viele Pfarrer, ich will mit niemandem zu nahe treten, ich habe grossen Respekt, auch von diesem Studium, sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, ich will niemandem zu nahe treten. Und äh, niemand fühlt sich vermutlich angesprochen, wenn ich da von Zeitgeistpredigern rede, aber es ist ein Phänomen, ich habe das auch schon erlebt, äh, wenn ich in den Kirchen ge äh, gewesen bin. Ich muss etwas äh, beschleunigen und verweise dann auf die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Vielleicht noch zum Schluss, ganz wichtig, Zauberei im Bundeshaus, per Knopfdruck soll sich die Hälfte der Corona-Schulden in Luft auflösen. Ja, so geht es eben, das können Sie als Privatperson nicht machen, aber diese 30 Milliarden Corona-Schulden, die jetzt angefallen sind, die versuchen jetzt die Schlaumeier von Mitte links bis weit in die FDP hinein, die versuchen sie jetzt durch einen Verrechnungstrick mit früheren Schulden zu verrechnen, sodass das gleichsam verdammt. Das sind Taschenspielertricks, das sind Hütchenspielertricks, das ist im Grunde ein Affront, ist auch unseriös, wie man hier Schulden zum Verschwinden bringen will, die verschwinden eben nicht, die werden einfach buchhalterisch irgendwo abgezwackt und abgezweigt und einzig und allein die, FDP, die SVP hat hier wieder dagegen gehalten, das ist so ein Ereignis jetzt aus der Session in Bern und etwas anderes, was auch bemerkenswert ist, das müssen Sie im Auge behalten, ähm, der sogenannte Mercosur-Deal äh, ähm, ist äh, ein Freihandelsabkommen zwischen äh, der Schweiz, geplant ähm, Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Und dieses Freihandelsabkommen ist darauf ausgelegt worden, vielleicht gibt es jetzt wieder Impulse, aber für mich steht das Ganze, ist ein etwas abstraktes äh, Thema, aber für mich steht das für etwas ganz Wichtiges. Der Freihandel kommt immer mehr unter Druck. Und dieses Mercosur-Abkommen, das die Schweiz mit anderen EU, nicht EU-Staaten, EFTA-Staaten angestrebt hat, ich will das hier ganz äh, wirklich verkürzen und verknappen, um sie nicht zu langweilen. Dieses, ähm, dieses Abkommen wäre etwas Gutes für die Schweiz, es wäre etwas Tolles. Und warum ist das in Stocken geraten? Ist auch deshalb in Stocken geraten, weil die EU mit, die, mit einer Verpolitisierung des Freihandels, diesen südamerikanischen Staaten ihrerseits, äh, ein Abkommen aufnötigen äh, will, in dem äh, dann massive, auch linke Forderungen, ich fasst es mal so einfach zusammen, draufgepackt wurden, wo man die ähm, Südamerikaner da zwingen will, bestimmte Richtlinien aus Europa einzuhalten, was äh, Umweltschutz, was Menschenrechte und all diese Dinge angeht, äh, die heute äh, quasi zum Allerheiligen erklärt werden, natürlich immer aus der Brille äh, des saturierten Mitteleuropäers. Und deshalb ist hier das, äh, die Energie, der Strom abge abgestellt worden, auch für das Schweizer Abkommen. Und das finde ich ganz schlecht. Also erstens finde ich schlecht, dass der Freihandel verpolitisiert wird. Wir brauchen Freihandel, ist etwas Wichtiges. Aber Freihandel ist eben Freihandel. Da müssen sie auch mit Ländern zusammenarbeiten, die nicht auf dem gleichen Demokratisierungs- und Zivilisations- und was auch immer Level sind, wo sie glauben zu sein und das wird jetzt äh, abgewürgt. Man will immer mehr den Freihandel verpolitisieren, nur noch mit Demokratien, nur noch mit solchen Staaten, die genau sind wie wir. Das ist eine ähm, Aushöhlung, eine Entkernung des Freihandels. Und zweitens, was ich ganz schlecht finde, ist, dass sich die Schweiz durch diese EU in die Defensive hat drücken lassen. Und jetzt hören wir aus den entsprechenden Ämtern, dass sie auch diese Forderungen der EU übernehmen wollen. Also die Schweiz ähm, kommt hier auf eine ganz gefährliche, Schlagseite, sie wird hineingezogen in dieses Kraftfeld, in dieses Magnetfeld der Europäischen Union. Wir müssen zurück zum Freihandel, wir müssen zurück zu einem nicht politisierten Freihandel und das heißt auch, wir müssen uns verabschieden von dieser sinnlosen Sanktionspolitik gegen Russland, die, das, die nichts bringt, die nichts bringt. Und übrigens, der Bundesrat auch befragt dazu, im Nationalrat kann das gar nicht verteidigen, sagt, ja, wir wissen, dass es nichts bringt, und man kann das auch nicht messen, aber wir wissen, dass es trotzdem nichts bringt, und wir machen das. Ja, warum machen wir das? Ja, weil es die anderen von uns erwarten. Also der Wille, zur Eigenständigkeit, zur Unabhängigkeit, auch zur eigenen Neutralität zu stehen, der ist in der politischen Schweiz, im Bundesrat, im Bundeshaus, also wirklich fast nur noch mit der Lupe zu erkennen. Aber keine Angst, wir werden das hier festhalten. Wir werden keinen Millimeter hier diesen Einknickern Raum geben. Wir halten diese schweizerischen Werte hoch. So, ich verweise auf die internationale Ausgabe, dort noch mehr zum Kriegsgeschehen, auch in der Ukraine. Jetzt muss ich abschließen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir schon so lange gefolgt sind und auch durch meine nicht mehr enden wollenden platterianischen ähm, äh, Lobeshymnen die einfach verdient sind, und das musste einfach mal gesagt werden, die längst fällige Würdigung. Alles Gute, schönen Tag und bis bald. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50